0: Het is 23 september, je luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Moddergat. Ja, Radio Moddergat, we zijn weer terug na zes weken. Er is geen andere medicijn tegen misleiding en manipulatie dan de waarheid. Radio Moddergat, de vrije podcast radio van ezas.nl. We hebben een ander licht op het voorgeschreven narratief. Twee wekelijks met berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en ik neem je mee langs opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen weken. In deze uitzending de volgende onderwerpen. De onzinnige QR-pas zal dit najaar samen met de gasprijzen de horeca en de cultuursector definitief uitschakelen. Wat is er toch trouwens met die aardgasprijs? En volgende week de week van de vaccinatieschade. Vleesmakers in de Verenigde Staten stappen via afbranden van gebouwen over naar Insecten. De Amerikaanse sloopkogel gaat door Europa. Transhumanisme, we gaan het erover hebben. En wat zegt Steve Bannon over de World Economic Forum? Ja, alweer zes weken geleden realiseer ik me nu, ik geloof dat het ergens medio augustus was, dat we de laatste uitzending van Radio Moddergat hadden. En nou ja, ik ben even in die tijd... Op vakantie geweest, niet zes weken hoor, overigens was het maar waar. Maar in ieder geval wel twee weken heerlijk naar uh, een land van rust en ruimte, zou je kunnen zeggen. Noorwegen. Ik kan het je zeker aanbevelen. Zeker omdat er een, uh, een nieuwe bootverbinding uh, is. Een rechtstreekse bootverbinding sinds april uh, dit jaar tussen de Eemshaven en Christiansand in, uh, in Noorwegen. Ga je om... Uh, Drie uur middags weg uit uh, Eemshaven en dan ben je de volgende ochtend om uh, negen uur in uh, Christiansand in Noorwegen. En andersom is het ook precies dezelfde tijden. Drie uur weg uit Christiansand en de volgende ochtend om negen uur half tien ben je dan weer in, uh, in de Eemshaven. Ik kan niet anders uh, zeggen dan uh, dat ik je aanraden, uh, ik bedoel het scheelt een hoop, rijden... Het scheelt ook een hoop gedoe, omdat je dan niet door Duitsland hoeft. Als je daar nu even in een wegrestaurant onderweg een kopje koffie wilt drinken, dan moet de mondkap weer op. Dus het, ja, dat is nog steeds, vind ik zelf, een, een tamelijk onprettig land. Ik weet niet hoe het hier in het najaar gaat overigens, maar ik heb het even over dit moment. En ja, je komt, je komt gewoon uitgerust aan. Even ervan uitgaan dat de zee rustig is, want die was op de terugweg alleszins rustig. was windkracht 8. En uh, ja, dan uh, ligt ook, ook, terwijl het toch een groot schip is, maar dan ligt dat schip toch ook echt niet meer uh, stil. Ja, rustige rustige ruimte. Uh, ik hoorde meer mensen die uh, naar Noorwegen waren geweest. En sommigen ook uh, met andere bedoelingen dan vakantie. Ook om gewoon eens te kijken: van, zou dat een land kunnen zijn om je te vestigen? Um, en ik heb zelf ook even gekeken van ja, wat zijn nou eigenlijk de voorwaarden om um, in, in dat land uh, toegelaten te worden. En die zijn nou niet bepaald erg strikt. De uh, belangrijkste voorwaarde is wel, en dat lijkt me ook alleszins redelijk, dat je in je e eigen levensonderhoud kunt uh, uh, voorzien en niet uh, een aanspraak wil doen op de op de revenue van de Noorse olievoorraad. Ik heb, ik heb me laten vertellen dat, als kinderen acht, de 18 jaar bereiken, dat ze een behoorlijk bedrag van de staat op hun rekening bijgeschreven kregen uit de, uit de olieopbrengsten. Ja, nou daar kom je dus in ieder geval niet voor naar, ik laat dat eigenlijk zijn. Ja, verder is, verder is de huisvesting best wel goedkoop daar. Uh, ik heb er huizen zien staan van tot uh, 250.000 euro. En Dan praat je over bijna allemaal vrijstaande huizen, bijna ook allemaal van hout. Hout is natuurlijk, een, ja, dat is rijkelijk voorhanden in Noorwegen. Dus een goedkoop bouwmateriaal. Grond is er natuurlijk uh, in overvloed, dus dat betekent dat de grond ook... ...relatief uh, goedkoop is en dat betekent dat je een ja, volledig huis hebt voor ja, 200.000, 250.000 euro. beetje afhankelijk van waar je gaat zitten natuurlijk. Als je denkt dat je voor dit bedrag in Oslo kunt wonen of uh, in, de, in Bergen uh, of zelfs in Christiansand, dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Maar uh, zodra je buiten die wat stedelijke agglomeraties bent, uh, zakken de prijzen al heel erg, uh, heel erg snel. Maar ik heb inderdaad mensen gesproken die uh, ja, serieus erover denken om, uh, om naar Noorwegen te gaan uh, verhuizen. Ook een boer gesproken die zegt, ja, ik, ik begin langzaam toch wel te kijken of ik niet elders mijn boerenbedrijf kan, uh, kan voortzetten. Um, ja, in zo'n land leven wij inmiddels, in het land waarin de koning en uh, de benoemde koningin, Um, worden uitgejuicht als ze met de koets door uh, Den Haag gaan op Prinsjesdag. Dat was natuurlijk wel een uh, bijzondere situatie. Maar het geeft aan dat we ook wel in een, uh, een redelijk uh, unieke tijd leven. Ik, uh, ik zal daar straks nog even wat fragmenten van laten horen. Of eigenlijk kan ik dat nu ook wel even uh, doen hoe dat daar gisteren in Den Haag aan toeging. Ja, dat is uh, ja, toch uh, erg ongebruikelijk uh, in Nederland. Uh, het Koningshuis uh, staat uh, in ieder geval in het openbaar domein altijd een beetje uh, uh, buiten dit soort uh, directe politieke uh, spanningen. En uh, ja, het is lang geleden uh, dat, uh, dat het koningshuis uh, zeg maar binnen het politieke domein wordt, uh, wordt getrokken. De laatste keer was in. 1980, daar praten we toch alweer over, 42 jaar geleden, in Amsterdam. Daar kan ik je ook een stukje van laten horen. Dat was uh, toen uh, 30 april uh, de overdracht was van het koningschap van uh, koningin Juliana naar koningin Beatrix. Uh, paleis op de Dam. Uh, dat was ook de dag, dat werd, was uitgeroepen door de Krakersbeweging van geen woning, geen kroning. De, de woningnood in Amsterdam was toen hoog. Die is eigenlijk nog steeds hoog. Het uh, had ook veel met speculatie uh, te maken. En verwaarlozing stonden veel panden leeg. Terwijl er toch heel veel mensen daarvoor in aanmerking kwamen. En uh, dat leidde nogal tot wat maatschappelijke spanningen. En zeker op die dag in Amsterdam, 30 maart 1980, uh, was het knap hommeles. Ik was bij toen, uh, toen in de uh, s ochtends het pand Nooi werd... Uh, Gekraakt. Ik was zelfs niet een van de krakers, maar ik was er op het moment dat daar die krakers binnentraden. En ja, dat leek nog een tamelijk onschuldige eh, actie. Maar uiteindelijk, eh, ja, in de loop van de dag werd het steeds spannender en begon het behoorlijk uit de hand te lopen. Ik eh, kan me nog herinneren dat ik een winkel invluchten om eh, de bakstenen die aan de overkant naar de ME-wagens eh, werd gegooid, om die te ontwijken, want ja, tussen de ME-wagens... die in Colone door de straten reesden zat natuurlijk ruimte. Dus af en toe verdwenen er een baksteen naar de verkeerde kant van de weg. Um, dus uh, ja, dat, waren, dat, dat was best wel een hele spannende dag. Uiteindelijk leidde het ertoe dat uh, half uh, Nederland, uh, de Nederlandse politie, naar Amsterdam werd gedirigeerd. Ik geloof dat uiteindelijk... Aan het eind van de dag 7000 man mobiele eenheid in Amsterdam was verzameld om uh, de rust enigszins te herstellen. Dat is niet helemaal gelukt, het is op een gegeven moment gewoon uitgeblust. Maar het koningshuis kreeg er ook duidelijk mee uh, te maken. En dat was op het moment dat uh, ja, koningin Juliana een toespraakje wilde houden op het balkon van het paleis op de Dam. En uh, ja, toch wel bleek dat het uh, toegestroomde publiek daar, uh, althans een groot deel daarvan daar absoluut geen oren naar had. Juliane tikt op de microfoon om stilte te krijgen.
1: Regen van oranje papier,
0: gezwaai met de bloemen, enthousiasme, vlaggetjes. En Zo juist?
2: Zojuist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Ik ben blij mijn taak om haar over te dragen. Want ik kom in goede handen. Evenmin als ik zelf destijds. Even als ik zelf destijds
0: heeft zij om deze zware opgave gevraagd. Maar hoezeer zij er ook tegenop heeft gezien, zij aanvaardt die innerlijk met volledige toewijding. Ja, nou, met volledige toewijding, dat hebben we ook wel gezien. Maar dat geeft aan dat uh, toen ook op de Dam uh, het koningshuis werd geconfronteerd met grote onvrede toen in de samenleving. Vooral toen de Amsterdamse samenleving. Als het ging om um, de schrijnende uh, woningnood, vooral door uh, speculatie. En uh, um, op dat moment dat zeg maar, op, het, op de Dam het ook onrustig was, was het in de rest van de stad nog veel onrustiger. En daar laat je ook een paar uh, geluiden van horen.
1: Ik heb u voor de uitzending verteld van de kraakactie op de hoek van de Bilderdijkstraat en de Kinkerstraat. Ik zal niet alles herhalen wat ik toen vertelde. Het ging bij deze kraakactie om een kantoorpand dat al vrij lang leeg staat. Dat werd tegen 12 uur door krakers bezet, ongeveer 200 krakers. En daarom kwamen toen 350 man van de mobiele eenheid af omdat die de klappen
0: die u hoort, uh, dat zijn ME-wagens die met stenen bekogeld worden. Zoals
1: we dat gekend hebben, enkele weken terug bij de Vondelstraat. Er is hard gevocht op dit kruispunt. Er zijn daarbij zes leden van de mobiele eenheid gewond geraakt. Het aantal gewonden bij de krakers is ons niet bekend. Hier ziet u een gewonde politieman. U vraagt zich misschien af waarom we dit opnieuw laten zien. Opnieuw beelden van die rellen hier in Amsterdam. Zo'n 1700 meter van de dam verwijderd. We laten dit opnieuw zien omdat we nu pas begonnen zijn met de Eurovisie-uitzending.
0: Dat ging er toen hard aan toe. Je hoort constant bakstenen die tegen ME-wagens worden gegooid. Ja, dat was toen een, uh, ja, hoe Gerrit ook klinkt, toch een redelijk lokaal gebeuren. Die emoties liepen in Amsterdam vooral heel erg uh, hoog op, omdat daar de woningnood uh, in ieder geval uh, waarschijnlijk uh, ja, het meest zichtbaar uh, was. Um, ja, dus dit keer natuurlijk wel anders, wat, uh, wat, wat gisteren of in ieder geval wat van de week voorviel met Prinsjesdag was natuurlijk wel dat uh, duidelijk werd dat dit een, een, een landelijke emotie was die daar werd uh, geuit. En dat betekent dat uh, ja, dit toch wel een signaal aan de regering moet zijn... om um, het schip um, duidelijk van koers te laten veranderen. Um, als je de, um, de toespraak hebt gehoord uh, uh, van um, Willem-Alexander, de, de troonrede, dan... Ja, dan kun je niet anders constateren dat er een regering zit die zoiets heeft van, ja, 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 ik snap ook dat jullie het moeilijk hebben, maar we kunnen daar toch niet zo heel veel aan doen. En vooral, we willen er ook niet zo heel veel aan doen. En ik denk dat dat een stap in de, in de escalatie uh, is. Het zegt ook iets over de koning, vind ik. Kijk, hij schrijft natuurlijk niet zelf die troonrede. Hij moet hem wel voorlezen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij op een gegeven moment zegt... ja, niet met een of ander, maar um, er liggen wel ergens grenzen... van wat ik hier nog uh, aan het volk, mijn volk... als je dan uh, in, dat in die beelden wil blijven, uh, nog wil meedelen. Ik, ik sta hier gewoon niet achter. Ik weet dat ik aan moet voldoen. Maar toch uh, ja, wil ik dat daar in woordkeus... toch andere keuzes worden gemaakt dan die kilheid die eruit uitsprak. Nou ja, de voorlaatste keer, de, 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 dat is alweer een hele tijd geleden, was natuurlijk 10 maart 1966 toen ook in Amsterdam uh, de trouwdag plaatsvond van Beatrix en Klaus en er een, een rookbom afging. Nou ja, we zijn daar nou toch met de geschiedenis bezig. Laten we dat ook nog even horen.
1: Dat was Amsterdam op de 10e maart 1966. In die rookwolk verdween de traditie dat feesten rond ons koninklijk gezin een vriendelijk, gepast uitbundig en duidelijk oranje gekleurd karakter hadden. Ten tonele kwam een onvriendelijke trek die voorlopig geen andere kleur aannam dan grauw, rookgrauw. Het nogal spectaculaire van deze incidenten kon er misschien toe leiden dat de bedoelingen en de betekenis van de groepen daarachter werden overschat. In elk geval had de sympathie voor het jonge bruidspaar veruit de overhand.
0: Nou, dat waren dus geruststellende woorden van de media die toen ook tamelijk op de hand waren van het gezag, in dit geval het oranje gezag. Uh, en aangaf, nee, de meerderheid vindt het allemaal wel, uh, wel prima wat hier gebeurt. Maar goed, het ging dus om de, het huwelijk van, van Beatrix en Klaus. Klaus met een Duitse achtergrond. En dat viel ook na uh, 21 jaar, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, toch bij heel veel mensen uh, schoot dat in het verkeerde keelgat. Dus zo zijn er uh, drie momenten waarop het Koningshuis uh, zeg maar in de vuurlinie kwam te liggen. En uh, ja, de meest recente was dus afgelopen uh, week met, uh, met Prinsjesdag. Ja, ik, ik kan niet anders zeggen dat uh, het kabinet... hier toch lering uit moet, uh, moet trekken. Wil het maatschappelijk niet verder gaan uh, exploderen. Uh, het kabinet gedraagt zich als een, als een autocratisch oorlogskabinet. Uh, ja, ze kunnen natuurlijk blijven zitten en, en door blijven gaan... met die verschrikkelijke uh, uh, World Economic Forum agenda... Uh, om die onverkort... Uit te voeren of dan toch maar te deescaleren door af te treden. En dan na verkiezingen, na verkiezingen, want dat zal zeker een aardverschuiving teweeg brengen, zal een nieuw kabinet moeten aantreden waarvan geen enkel lid banden heeft met het World Economic Forum. De Economic Forum het World Economic Forum dat zelf zegt, Klaus Schwab, wij zijn in heel veel regeringen geïnfiltreerd. En daar was hij ook heel erg eh, trots op. Ja, het, het wordt toch echt de keuze voor dit kabinet tussen het leger op de straat of een luisterend kabinet dat weer de belangen van de Nederlandse bevolking gaat behartigen. Asgrauw werd uh, genoemd, uh, rookgrauw in de reportage uit 1966 toen die rookbom afging in de raadhuisstraat achter het paleis op de Dam. Maar ik denk dat het woord asgrauw um, ook op de huidige situatie van toepassing is. Want um, we staan er niet goed voor. Het land uh, wordt langzamerhand steeds verder beschadigd. Sommigen zeggen afgebroken. Uh, als je kijkt wat er in, uh, in Europa gebeurt. En vooral de, de motor van uh, Europa en Duitsland. Dan kun je niet anders concluderen dat we toch wel een grauwe periode tegemoet gaan. We zien dat de Duitse industrie in toenemende mate de fabrieken moet sluiten. Maar ook, ook bakkers. Bakkers hebben natuurlijk ook heel veel gas nodig. Die het gewoon niet meer trekken omdat hun energierekening van 200.000 euro per jaar naar een miljoen per jaar gaat. Ja, En daar kunnen ze geen broden meer voor, voor bakken. Dat is, dat is duidelijk. Dus de, men verwacht dat ja, heel veel bakkers zullen Sluiten, maar ook heel veel fabrieken. Ja, aluminium, staal. Nou ja, daar waar heel veel energie voor nodig is om het te produceren. En dan lijkt dat ver weg. En zo, ja, ach ja, dat staal. Ja, dat heb ik morgen niet meteen nodig. Nee, dat, dat klopt. Maar je zult je verbaasen, <tus> natuurlijk. Waar het allemaal wel voor nodig is. En dat met enige doorwerking van um, uh, enkele maanden, misschien door een half jaar. ineens allerlei dingen beginnen stil te vallen. Waarvan je denkt, oh ja, daar hadden we toch inderdaad staal voor nodig. Of aluminium of andere zware producten. En dan begint uh, ja, de zaak nog verder af te takelen. Het is, een, het, is een, het is een bizarre tijd. En vooral een tijd die we over onszelf hebben opgeroepen. Je kunt natuurlijk ook zeggen... ja, uh, die financiële reset die moest er komen. De, uh, ja, er is gewoon te veel gespeculeerd met geld. Er zijn te veel grote partijen die uh, gegraaid hebben... door met geld geld te maken. Dat is... ...onproductieve wijze van geld verdienen. Je doet niks voor de samenleving, je produceert niks. Niemand vraagt naar jouw producten, maar met geld maak je gewoon geld. En dat betekent dat je dus ook weer geld uit de samenleving trekt... ...die eigenlijk in de economie thuis hoort. Het is ook niet voor niks dat de levensstandaard, ...als je in de kijkt denkt, nou het valt nogal mee... ...maar toch, nominaal, is de levensstandaard in de westerse wereld... ...sinds de middenjaar 80 niet meer gestegen. Nou, dat kun je niet zeggen van het inkomen van... Multinationals, van uh, zogenaamde filantropen, uh, van de financiële elite, van de investeringsmaatschappijen, die hebben zeker financieel niet, uh, niet stilgestaan. Goed, nu we het toch over het najaar uh, hebben. Ja, wat gaat nou de mogelijke herintroductie van die onzinnige QR-pas dit jaar doen in samenhang met de exploderende gasprijzen? Want er wordt dus weer serieus nagedacht over die QR-code. Nou ja, je zou denken van... Nou, we weten dat dat ding niet, uh, niet werkt voor, uh, voor virusbestrijding. En uh, ja, wat, wat, wat wil je dan nog met die QR-pas? Nou ja, het is natuurlijk duidelijk, er, er zit natuurlijk een ander doel achter. Het heeft ook helemaal niks met gezondheidszorg te maken. Men, men wil gewoon controle krijgen over de bevolking... en de voorwaarden kunnen bepalen waaronder de bevolking uh, bepaalde dingen mag doen en bepaalde dingen niet mag doen. En die QR-pas is daar dus noodzakelijk voor. Uh, maar welke wending men er weer aan gaat geven om in het najaar dan eventueel toch weer met die QR-pas te komen? Ik, uh, ik ben zeer benieuwd, maar mocht die er weer komen? Ik mag hopen dat dan de meeste restaurants en cafés cafés dan echt een dikke middelvinger opsteken en denken, ja, we gaan niet nog een keer uh, beginnen met die flauwekul. Um, ja, in combinatie met de hoge gasprijzen die diezelfde horeca en restaurants, hè, uh, hotels uh, moeten betalen, denk je van ja, als die twee samengaan, uh, een van beide is al uh, behoorlijk funest voor de horeca, maar als die twee dingen samengaan, dan denk ik dat, uh, dat, ja, dat de horeca bij witjes om gaat vallen. Dat ik bedoel, en een hoge aardgasprijs. En dan ook nog eens dat je een deel van je klanten verliest... omdat hij niet meer met een QR-pas naar binnen wil. Onvoorstelbaar. Maar toch is het zo dat de Raad van State dat heeft uh, geadviseerd... om uh, toch dat hele repressieve arsenaal aan maatregelen... in een permanente wetgeving op te treden. Dus die mondkapjes, de avondklokken, testen voor toegang en dan die... QR-code. Dat, dat, dat is natuurlijk een raar spel geweest. Het kabinet stuurt dan een voorstel naar de Raad van State. Daar laten ze dan zogenaamd al die zware maatregelen uit. En dan kan het kabinet naar buiten zeggen, nou ja, voor ons hoeven het niet. En dan hebben ze waarschijnlijk Tom de Graaf van D66 opgebeld. Ik geloof dat hij vicevoorzitter is van de Raad van State. En gezegd, joh Tom, zorg jij even dat, het wel, dat jullie het er wel alsnog insleutelen. Zo zal het gegaan zijn, denk ik. En vandaar de onverklaarbare wending eh, die de behandeling in de Raad van State heeft eh, genomen. Maar ja, met de kennis van nu, eigenlijk al van heel veel maanden, is het eigenlijk onverklaarbaar. Hè? Ja, tenzij er andere agenda's eh, spelen. En de meeste van ons weten dat dit allemaal niets meer te doen heeft met het bestrijden van een, een virus... Ik denk eerder dat men gewoon in het najaar uh, ja, toch wel ziet dat de spanning oplopen. Nou, we hebben dat uh, met uh, Prinsjesdag gezien dat daar een soort vooraankondiging is, uh, is gedaan door uh, een deel van de bevolking. Dat ze het spuur en spuur zat zijn. Dat ze zien dat, uh, dat ze in het najaar mogelijkwijs uh, het huis niet meer uh, warm kunnen, kunnen stoken. Of dat ze de huur niet meer kunnen betalen. Of de boodschappen niet meer kunnen, uh, kunnen betalen. En ja, dan is de boot aan. Dan kun je nog zo spreken over een rustige, nuchtere Nederlandse volkje. Maar als er niet tevreden valt, en als de kachel niet meer aangaat, dan denk ik dat het um, um, ja, theewater gaat overkoken. Uh, en ik denk dat, uh, ja, zoals Klaus Schwab eigenlijk al twee jaar geleden zei, we must prepare for an inquiry world, uh, dat de overheden daar klaar voor staan. Ik, hoorde, uh, ik heb ook een artikel geschreven op de website over de... Het van het Duitse leger eh, om eh, ook in de, ja, gewoon de burgermaatschappij eh, de orde te gaan handhaven, ja, die tijd eh, gaan we naartoe, kablijkelijk. Um, en gerucht, ik heb het niet bevestigd gekregen, zou zijn dat vooral de soldaten in Duitsland zullen worden ingezet om de supermarkten te bewaken en te beveiligen, ja. Uh, wat in Duitsland gebeurt, dat gaat hier natuurlijk waarschijnlijk ook gebeuren. Als die, die, die prijzen van de voedsel maar omhoog blijven gaan en mensen moeten toch eten. Ja, dan kun je plunderingen natuurlijk van de supermarkten niet meer uitsluiten. Zo simpel is het. Um, Dariel van der Tuin, ik neem aan dat je de naam zo langzamerhand wel kent. Die samen met een aantal collega's in de WOP documenten is gedogen. Dat is een... Extreem intensief werken. Ik bedoel, het gaat over duizenden documenten. Uh, die publiceert op Substack. Ga maar eens naar Substack en dan toespringt Daniel van der Tuin. En die heeft ook gezegd: Ja, uit de bob documenten blijkt ook wel dat het hele coronapaspoort was gewoon een politieke wens van de Europese Unie en minister de Jonge. Met andere woorden, het had, nou ja, dat weten we langs ook wel, Dat hoeven we die te herhalen. Um, het heeft niets met gezondheid te maken. Ja, Van de Tuin schrijft op zijn blog op Substack, ik citeer... Het onderzoek blijkt dat er in de eerste maanden van de coronacrisis... druk werd gecommuniceerd over coronapaspoorten. <coughs> Terwijl het ministerie van VWS Nederlandse burgers via factcheckers wijs maakte... dat hiervan geen sprake was... voerde minister De Jonge gesprekken met hooggeplaatste ambtenaren over het uh, coronapaspoort. Dit ging in tegen het advies van de gezondheidsautoriteiten... zoals de Imperial College in Londen, maar ook het Nederlandse RIVM. Nederlandse IT-ondernemers stonden in de rij om die app te ontwikkelen. En misschien maak je nu een, een, een erg harde vergelijking... En ik weet dat u op een hele hoop punten niet opgaat. Maar ik vergelijk het met een oorlogseconomie. Dus het is geen normale economie meer... maar de overheid creëert een repressief systeem... en daarvoor zijn instrumenten nodig. En daar duiken dan de reguliere ondernemers gewoon bovenop. Ook omdat misschien het werk op andere fronten wat is afgenomen. En ik kan me herinneren dat ik... ik ben veel in Berlijn geweest... Tijdens bezoek aan het Joods Historisch Museum, ik kan je dat zeker aanraden als je in Berlijn bent, kan ik me een briefwisseling herinneren die daar was uitgestald tussen een kampcommandant en een aanbieder van verbrandingsovens. En ja, als je die correspondentie leest, dan wordt daar gewoon een offerte gevraagd. Dus, dus je ziet daar een... een bizarre, bizarre combinatie van aan de ene kant een vernietigingsmachine, wat het natieapparaat natuurlijk was, en aan de andere kant een commercieel opererend bedrijf in verbrandingsovens, overigens toen ook voor afval, ja die daar gevraagd werd gewoon even offerte uit te brengen. En die correspondentie, maar goed, dat zijn dan allemaal details, maar goed, die correspondentie ging verder over de afmetingen van zo'n oven, waardoor uh, die... Uh, aanbieder in de gaten kreeg van dit, dit gaat misschien helemaal niet over afval. Hij dacht eerst dat hij uh, voor afval overigens een offerte moest uitbrengen. En toen kreeg hij op een gegeven moment de afmetingen te horen. Toen dus zei hij, hmm, ja, hmm, dat, is, dat is niet voor afval. En toen werd hij uitgenodigd om een keer ter plaatse te komen kijken. Ja, nou ja, goed. Je weet dat het verder is gegaan. In uh, de briefwisseling blijkt niet of hij de opdracht heeft aangenomen. Ik denk dat hij ook niet zo heel veel keuze had. Maar wat je ziet is dat dan toch ondernemers klaarstaan om mee te werken aan een repressief apparaat. En 660 IT-bedrijven in Nederland stonden in de rij om mee te werken aan een repressief instrument, de corona-app. En um, ja, goed. Van de Tuin uh, citeer ik verder. De officiële specificaties voor de coronamelder zijn duidelijk. Deze app mag niet uitgroeien tot een coronapaspoort, zo valt op te maken uit de specificatie van 10 mei 2020. Op dezelfde dag is er echter communicatie tussen de Belastingdienst, een van de ontwikkelaars van de coronamelder, en een externe deskundige die vragen stelt over de wettelijke inbedding van zowel een coronapaspoort als de coronamelder. Een deskundige, waarvan de naam niet bekend is, reikt ook ideeën aan waarmee het Rijk zoveel mogelijk burgers kan aansluiten op corona-apps. Dit moet volgens de adviseur gebeuren door gebruik te maken van framing en in te spelen op de lage IC-capaciteit. De adviseur stelt vast dat er behoefte is voor een nieuw frame voor corona-apps, omdat het frame uit de lockdown komen uitgewerkt raakt als argument om mensen te beïnvloeden einde de citaat uit de Wop-documenten van uh, Daniel van der Tuin. Ik kan je uh, uh, aanraden, zeker eens naar Substack te gaan van Daniel van der Tuin. En daar uh, het hele verhaal te lezen over die ontwikkeling van de uh, corona-app. Overzit uh, Esas.nl ook op, uh, of eigenlijk moet ik zeggen, Esas zit ook uh, sinds kort op Substack, esas.substack.com als, euh, ja, als schaduwwebsite, gewoon een tweede website. Maar het is op een andere manier ook nog verschillend. Je kunt je daar inschrijven voor um, de nieuwsbrief... maar die komt dan ook elke dag uit. Elke dag De nieuwsbrief bestaat eigenlijk alleen uit het artikel... dat die dag wordt gepubliceerd. En elke ochtend krijg je dus het artikel meteen in je mailbox. He, dus als je je inschrijft voor de nieuwsbrief op ezas.nl, de hoofdwebsite... krijg je eens per twee weken een nieuwsbrief... die ook gekoppeld is aan uh, Radio Modegaat, aan de podcast... Uh, maar als je uh, je abonneert op de ja, nieuwsbrief in feite van uh, ezas.substack.com, dan krijg je elke dag een artikel. Overigens is het maandag tot en met vrijdag in het weekend komen er geen artikelen. Dit is Radio Moddergat, wereldwijd te beluisteren via SoundCloud, Apple Podcast, TuneIn en Spotify. Ja, en wat is er nou aan de hand met de aardgasprijs? Ik weet niet of je de staatjes voorbij hebt zien, uh, zien komen. Maar dat is toch wel een heel rare uh, situatie. Hè? Het staatje van, van uh, aardgasprijzen in Europa. En ik uh, zie dat in Nederland per kilowattuur wordt dat nu gerekend. Niet per kubieke blijft, maar per kilowattuur: 28 euro en 31 cent. En helemaal onderaan staat uh, Hongarije met. 2,64 euro, dat is ongeveer 10% daarvan. En waren wij niet het land met de grootste aardgasvoorraad nog steeds van Europa? En waarom hebben we dan zo'n zo hoge aardgasprijs? We leveren ook aan België, maar de Belgische consument betaalt de helft van wat in Nederland wordt betaald. Ik Even kijken of ik dat in het lijstje kan vinden ja 13,71 euro, dat is minder dan de helft. Echt onvoorstelbaar. Er is wel een verklaring voor, dat heeft een lange aanleiding. Um, laat ik zo zeggen, het is niet specifiek alleen voor Nederland, um, deze hele situatie, maar op de een of andere manier springt Nederland er in negatieve zin wel heel erg bovenuit. Je moet je realiseren dat die energiemarkt is sinds 2010 een hele speculatieve markt uh, geworden. De prijzen van de... Energiecontracten worden dan bepaald op basis van zogenaamde spotmarkets. Een markt waarbij de energiecontracten kunnen worden verhandeld. En die verhandeling van energiecontracten leidt tot behoorlijke schommelingen in de prijzen. Ja, Rusland's eh, Gazprom, heeft zich heel lang verzet tegen deze vorm van liberalisering van de energiemarkt. En sloot liever gewoon lange termijn contracten. Dat gaf namelijk zekerheid zowel bij de leverancier als bij de afnemer voor periodes van vijf tot tien jaar. Maar de EU wilde daar per se vanaf, die wilde liberalisering. Um, overigens ook onder druk van de Verenigde Staten, want dan kon hij zijn LNG aan Europa gaan leveren. Goed, die tarieven die nu op de sportmarkt uh, worden gerekend zijn een veelvoud van wat Gazprom ons had gerekend uh, voor de lange termijn contracten. En uh, ik las ergens, ik weet niet precies de periode... maar dat uh, over een reeks van jaren, uh, eigenlijk misschien wel sinds 2010... de Europese consument 30 miljard te veel heeft betaald voor zijn aardgas... omdat die, die aardgasprijs geliberaliseerd is. Die, die, die aardgasmarkt is geliberaliseerd en heeft tot veel hogere prijzen... en niet veel lagere prijzen geleid. Want je zou zeggen, ja, maar goed, als de prijs stijgt... dan treden er meer aanbieders in. Hè. Dat is het klassieke denken rond... Uh, Rond marktwerking. Maar je moet je ook realiseren dat uh, er zijn niet zo heel veel leveranciers. van aardgas. Althans, die in grote hoeveelheden kunnen leven. Dus er komen niet zoveel extra toetreders. als die prijs stijgt. Dus die prijs stijgt gewoon door. Uh, dat is wat we nu ook, uh, ook uh, zien. En we zijn nu helemaal afhankelijk van die speculatieve markt. Nou ja, Rusland is na Turkmenistan. daar hoor je niet veel van. Uh, de grootste leverancier van uh, uh, aardgas via een pijplijn aan China. En uh, Gazprom onthulde al eerder dat de levering van Russisch uh, gas via de pijplijn aan China... in de eerste helft van 2022 met 63,4% was gestegen. Wat zat er dan achter deze bizarre stijging van Russisch LNG-import? Immers China... Uh, 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 terwijl China meer dan de helft van zijn aardgasverbruik invoert, waarvan ongeveer twee derde in de vorm van LNG. De Chinese vraag naar gas is afgenomen. Want, nou ja, inmiddels zijn iets van 68 grote steden nog steeds in gedeeltelijke of gehele lockdown. Nog steeds. Dus er liggen heel veel industrieën liggen stil in China. Dus die aardgasbehoefte is behoorlijk uh, afgenomen. En toch is de import toegenomen. Nou, ik citeer even uit een artikel van een collega-website... van wantonow.nl. En die schrijft... China maakt haar importcijfers niet bekend. Maar inmiddels is het wel duidelijk. Het is een publiek geheim dat China Europa te hulp schiet... door dat besmette Russische aardgas via China... tegen een meerprijs aan Europa te verkopen. De Europese gastanks vullen zich dus met hypocrisie. Want we krijgen nog steeds Russisch aardgas... maar dan via China en tegen een veel hogere prijs... Uh, China's Jovo Group, een grote LNG-handelaar, maakte onlangs bekend dat het een LNG-lading had doorverkocht aan een Europese koper. Een termijnhandelaar in Shanghai vertelde Nikkei dat de winst van een dergelijke transactie in de tientallen miljoenen dollars kan lopen. Ja, zelfs 100 miljoen dollar kan bereiken. En de Europese burger betaalt het wel. Maar wat als de behoefte aan energie in China weer gaat toenemen omdat ze haar extreme anti-covid maatregelen gaat beëindigen? Dan heeft Europa het nakijken. Nu we hopen voor Europa dat die, de, die lockdowns in China nog langer blijven. Jij hoopt het natuurlijk niet voor de bevolking daar, want het is natuurlijk een gruwel. Maar als inderdaad die steden weer open gaan en de fabrieken gaan weer open... dan wil natuurlijk China gewoon die hele aardgasimport weer voor zichzelf houden... en dan zit het weer problematisch voor Europa. Misschien komen we hier toch, toch net de winter mee door. Ondertussen vullen bedrijven als Shell hun zakken met miljarden... en kunnen Nederlands de hoogste prijs betalen van alle Europese landen van haar eigen aardgas. Vermoed wordt dat dit komt om het Amerikaanse LNG-gas goedkoper te doen lijken... Nederland heeft veel over voor haar Amerikaanse vrienden. Of zijn we gewoon onder druk gezet? Ja, het blijkt wel dat Europa helemaal niet onafhankelijk wil worden. Zij schikte zich in een gedeeltelijke afhankelijkheid van Rusland, dat met Gazprom zich decennia lang een betrouwbare leverancier heeft getoond. Het is de VS die een alleingang van Europa niet tolereert. En zo zwakt Europa, zwalkt Europa doelloos en visieloos... Verder uh, steeds meer burgers in vertwijfeling brengend en in wanhoop stortend. Ja, dit weekend begint uh, de week van de vaccinatieschade. Uh, een mede-initiatief van uh, de andere krant die daarmee komt. Met een, uh, dit weekend met een hele uh, speciale editie over uh, alles rondom vaccinatieschade. Dat is... Uh, ja, je kunnen wel zeggen, het grootste taboe uh, van deze tijd. We mogen niet hebben over de bijwerkingen en de schade... die de inentingen, het zijn geen vaccins, uh, teweeg hebben gebracht. En natuurlijk zullen mensen zeggen... ja, maar goed, het is, het is, het is maar een klein percentage van de mensen... die daar ernstig uh, onder heeft uh, geleden. En uh, als we niet uh, hadden ingeënt... dan was het met de COVID helemaal uit de hand gelopen... Dat is wat je steeds uh, uh, hoort, maar goed, als je praat over een percentage, dan moet je ook realiseren dat doordat, doordat dat wereldwijd is uitgerold, dat dat percentage over miljarden mensen gaat. En dat dus vele honderdduizenden, maar misschien als je praat over gewoon alle bijwerkingen, vele miljoenen mensen hier uh, toch iets aan over hebben gehouden, tijdelijk of blijvend, en er zijn nogal wat mensen overleden. ...in de wereld, dat zijn de tienduizenden en ja, de exacte getallen uh, zijn me niet bekend... ...maar het gaat om hele grote aantallen. Um, maar veel andere kanalen, aangesloten bij de Vereniging van Vrije Journalisten... ...waaronder ook EZAS en dus ook de andere krant, zullen de komende week hierbij stilstaan. Het is een schandaal dat de ellende die honderdduizenden, sommige spreken van miljoenen mensen wereldwijd door de mainstream media wordt verzwegen. Bij alle medicijnen kunnen bijwerkingen optreden, dat weten we. Daarom is het ook zo belangrijk dat deze goed getest worden. Dat is in dit geval niet gebeurd, uh, niet voldoende gebeurd. Mensen moeten goed geïnformeerd worden. Dat is bijna geen enkel geval goed gebeurd. Integendeel, de overheid heeft misleid. ...gewoon gezegd het is gewoon veilig en het is effectief en dat is het gewoon niet, dat weten we nu... ...en dat wist Pfizer al op het moment dat het naar buiten, dat het op de markt kwam... ...omdat uit Pfizer documenten blijkt dat de effectiviteit, of nogmaals voordat het uit de markt kwam... ...door Pfizer zelf al heel laag werd gezet en sommigen spreken van 12 tot 15 procent effectiviteit... En het volgende punt en het besluit tot ondergaan van de inenting moet volledig zonder druk plaatsvinden. Dat is een ander belangrijk voorwaarde als je met medicatie of een medicatieve handeling aan de gang gaat. Maar dat is ook niet gebeurd. Sterker nog, mensen konden die in vrijheid besluiten. Mensen werden massaal onder druk gezet, werden gechanteerd door de overheid doordat ze uit het publieke leven werden verwijderd door middel van de QR-code... als ze die prik niet namen en niet één prik, maar twee prikken en drie prikken. Het is een ongelofelijke misdaad wat de overheid heeft uh, begaan door mensen zo onder druk uh, te zetten. Het, uh, het verzet zich tegen alles wat in de code van Nuremberg... Uh, is, uh, is, uh, is vastgelegd en daar horen dus die drie zaken bij. Het moet voldoende getest zijn, mensen moeten goed geïnformeerd worden... Uh, en mensen mogen op geen enkele wijze onder druk gezet worden... om zo'n medische uh, behandeling te ondergaan. Ik uh, zou je een aantal fragmenten laten horen... van de Oostenrijkse uh, 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 zender Servus TV... Um, als je dat fragment terug wil euh, horen, euh, dan kun je naar het kanaal van Blackbox TV. Daar staat hij ook op. En euh, ook met ondertiteling. Van mensen die hun leven kort na inenting drastisch zagen
2: veranderen. Laut officiële zahlen des Gesundheitsministeriums führte jede 380. ste Impfung. zu einer Verdachtsmeldung auf Nebenwirkungen. Dat is um das etwa 100-fache meer. als we dat van bisherigen impfungen kanten.
0: Wat zij zegt is dat in Oostenrijk 1 op de 380 uh, mensen die uh, geïnjecteerd werden met het COVID-vaccin uh, uh, tussen aanhalingstekens, uh, uh, bijwerkingen kregen. Ernstige, lichte bijwerkingen. Uh, en dat, dan zou je zeggen 1 op de 380, dat valt best wel mee. Maar dat is 100 keer zoveel als bij uh, de traditionele inentingsrondes. En dat zijn dan inentingsrondes op basis van vaccins nog even benadrukken waarom dat woord vaccin zo belangrijk is. Een vaccin, dat is niet een, een, een synoniem voor een prik. Een vaccin staat voor de inhoud, niet voor de naald. Een vaccin is het inspuiten van een deel van een doodvirus, dat virus dat bestreden moet worden. Nou, zo ziet het griepvaccin dus in elkaar, het traditionele griepvaccin. Het is daarom dat die griepvaccins ook niet vooraf op mensen moeten worden getest. Uh, men heeft natuurlijk heel veel ervaring met die griepvaccins. Het levert weinig bijwerkingen op gemiddeld gezien. Uh, nogmaals, omdat het alleen maar een klein stukje doodvirus is en het uh, immuunsysteem moet alarmeren, uh, dat als dat virus in het echt komt, dat het gealarmeerd is. Alles dus is de effectiviteit van ook dat griepvaccin volgens het RIVM ook laag, ongeveer 20%. Alleen de bijwerkingen zijn heel erg laag. Dus dat is een, is een andere afweging. En men heeft natuurlijk uh, die, deze mRNA-technologie ook trachten te verkopen als een vaccin. Het is geen vaccin. Het is veel gevaarlijker en dat heeft helemaal niets te maken met een dood virus, want dat krijg je dus niet ingespoot. Het, het, uiteindelijk wordt door die technologie wordt het virus opgewekt in het lichaam. Uh, dat is, een, dat is een, andere, een totaal andere technologie, waarvan we eigenlijk redelijk nog weinig weten, omdat het de eerste keer is dat mRNA-technologie op de mensheid wordt losgelaten. 1 op de 380, nogmaals klinkt weinig, maar zoals de reporter ook zei, dat is 100 keer zoveel als bij een echt vaccin.
2: Bis Mitte Dezember wurden den österreichischen Behörden insgesamt 218 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu einer Corona-Impfung gemeldet. Er war ein totaler Impfbefürworter und deshalb hat er sich schon im Jänner eigentlich einen Termin ausgemacht. Eine Woche später ist er halt gestorben.
0: 218 Menschen sind overleden in Österreich, die in Verband wurden gebracht mit, mit den Inentingen. Althans, das war auf dem Moment, dass... Deze reportage werd gemaakt, Het was maart van dit jaar uh, en met de kennis van toen, het, uh, het zal best kunnen zijn dat dat nu een stuk uh, hoger ligt. Uh, en net hoorde je een vrouw die zei, ja, mijn vader was groot voorstander van de inentingen, die heeft zich laten inenten, maar overleed kort daarna.
2: Die Analyse der amtlich gemeldeten deutschen Sterbefälle zeigt einen alarmierenden Zusammenhang zu vorangegangenen Impfungen. Wir haben einen Patienten, der am Freitag geimpft wurde und am Samstag tot aufgefunden wurde von seiner Frau. Und das ist mir schon aufgefallen, dass wir durchaus vermehrt, also viele Patienten innerhalb kurzer Zeit ähm, verloren haben. Tja,
0: wir haben entdeckt, sagt jemand von einem Verpflegehaus, dass wir in kurzer Zeit viele Menschen verloren haben nach den äh, Injektionen. Ja. Het erge is dat, uh, dat dit wetens, dit is, dit is, er is kennis vooraf geweest. Pfizer wist dat er veel doden zouden vallen. Al tijdens de trials, 43.000 mensen hebben daar meegedaan, stierven zo'n 1340 mensen. Waarschijnlijk kort na de inenting, anders worden ze ook als zodanig natuurlijk niet geregistreerd. 1343 op de 40.000, als je dat op de wereldbevolking uitzet, kunnen we nagaan over welke getallen we dan vermoedelijk spreken. Het dramatische vind ik zelf, dat de Tweede Kamer, dat daar een motie is ingediend van, ja, we zien nogal wat oversterfte, dat wordt ook niet ontkend, en niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, en dat lijkt gelijke tred te houden met de ineddingscampagnes. Zouden we dat niet eens onderzoeken? En het erg is, daar heeft de Tweede Kamer tegen gestemd. De meerderheid wilde geen, wil geen onderzoek. Als je dan nog denkt dat het parlement het beste met ons voor heeft, dan ben je wel erg naïef. En toch zal er ooit een onderzoek moeten komen. Niet alleen naar die oversterfte, maar ook naar de vraag waarom overheden zich zo kritiekloos aan deze campagne hebben overgegeven. En samen met de media aan de verlengde arm van de farmacie werden. Deze samensmelding van overheden, media en grote bedrijfsleven is een kenmerk van het fascisme. Voor het goede begrip. Duitsland was vooral nationaal-socialistisch uh, socialistisch en antisemitisch. Italië was fascistisch en niet antisemitisch. Ik zeg dat er even bij, omdat als je het woord fascisme gebruikt... ...iedereen meteen aan Nazi-Duitsland denkt. En dat is onterecht. Het fascisme heerste in Italië. En dat was niet antisemitisch. De joden werden in Italië beschermd. Dat was ook de reden dat Hitler uiteindelijk Italië binnenviel, omdat hem dat uitermate stoorde aan Mussolini, dat hij niet achter de joden aanging. Italië was fascistisch en fascisme is een samensmelting van overheid en bedrijfsleven. Dat is een, een van de kenmerken van het fascisme. Nogmaals, hebben we het niet over Nazi-Duitsland. Uh, blijft dat scheiden, Duitsland was overwegend nationaal-socialistisch en antisemitisch en Italië was fascistisch. Even wat anders, Maar het geeft wel aan dat we wel in een gevaarlijk tijdsgevricht zijn beland... als bedrijfsleven en overheid in elkaar overvloeien. Dat is een langzaam proces geweest, van de afgelopen dertig jaar denk ik wel. En dat zich ook na zoveel generaties elke keer weer lijkt voor te doen. Waardoor zo'n zo overheid op een gegeven moment ook geen eigen C meer heeft... geen eigen kracht meer heeft, geen eigen wil meer heeft en dus... Ja, besluit van oh ja oversterfte ja we zien het wel maar we willen ook gewoon de oorzaak niet weten en het kan niet anders dan dat de verlengde arm van de farmacie daar een enorme invloed op heeft uitgeoefend direct of indirect nou, er zijn wel steeds meer landen waar, waar dit duidelijk wordt en waar mensen ook de straat op gaan het is overigens ook opvallend dat de Landen met de hoogste vaccinatiegraad, zoals Portugal, ook de hoogste oversterfte uh, heeft en ook heel veel herhalings-COVID-gevallen heeft. Dus dat woord besmettingen, een misbruikt woord, maar goed, los daarvan. Dat zie je ook in binnen Duitsland, hè, de, 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 de voormalige westerse uh, deelstaten van Duitsland, die destijds de Bondsrepubliek Duitsland vormden, en aan de andere kant de DDR-staten, dat in die DD, voormalige DDR-staten de de, ...de prikpercentages, dus de, 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 het laagst zijn van heel Duitsland. Maar het aantal covid-gevallen is daar ook het laagst. En het aantal oversterfte is daar ook het laagst. Dus dat moet te denken geven. En blijkbaar is ons parlement niet geïnteresseerd in de oorzaak. Ik heb begrepen dat er in Israël wel een onderzoek is gehouden... ...en dat daar wel een verband is aangetoond tussen de inentingen... En mogelijke sterfte. Ja, ook um, ESA's uh, zal de komende week aandacht besteden aan dit uh, belangwekkende onderwerp. Um, nogmaals, we gaan hier niet zitten beweren dat, uh, dat de inendingen um, tot de bijwerkingen hebben geleid. Je gaat het natuurlijk wel vermoeden, laten eerlijk zijn, maar het moet worden onderzocht. En dat is natuurlijk hardcore waar het om gaat, een Overheid die totaal niet geïnteresseerd is naar de bijwerkingen tot de dood aan toe van deze inentingen, dat is, de, dat is, een, dat is crimineel. Als je dus je bevolking bloot blijft stellen, over even voor de zoveelste ronde, we gaan weer prikken, ik snap echt niet waar het nog over gaat. Hebben we het nog over het virus? Wat zit er in godsnaam in die zoveelste spuiten? Het, het, sommige mensen interesseren het ook niet meer en die gaan weer op voor eh, spuit nummer vier of vijf, ik ben de tel kwijtgeraakt. Onvoorstelbaar. Goed, in de tussentijd kun je je alvast informeren bij Stichting Vaccine, uh, Vaccin Vrij, dus stichtingvaccinvrij.nl. Uh, daar is een enorm groot dossier uh, vindbaar over COVID, maar ook over de inentingen. Kortom, komende week op diverse uh, vrije kanalen aandacht voor de vaccinatieschade. Een ander onderwerp, de vleesmakers. Vlees is uit. Insecten zijn in. Althans, dat wil men ons doen geloven. Um, dat is wat we al, elke dag weer terugzien in allerlei mediale berichten. Vlees is verantwoordelijk voor klimaatverandering. Vlees komt van koeien en die beesten piezen het klimaatzuur. En er is ook veel water nodig voor de productie. Uh, productie tussen aanhalingstekens van vlees. En dat is dus niet meer verantwoord. Al dus de klimaatverandering. Uh, Voorstanders van de bestrijding van de klimaatverandering. We moeten meelwormen, knappige gefrituurde sprinkhanen eten, vol met proteïne. En ik wist eerlijk gezegd niet dat proteïne ineens zo belangrijk was. In de vrije media circuleren berichten dat een aantal branden is geweest. in de vleesverwerkende industrie in de Verenigde Staten. De verdenking ging naar brandstichters uit Davos, dat er een centraal plan achter zit. Nou, het heeft wel een lijntje, maar niet zo direct als uh, hier en daar werd gesuggereerd. Adam Curry en John C. Vorek komen in hun podcastshow No Agenda
2: met een andere verklaring. So he started talking about the the, the processing plants catching fire and that you know it was an extraordinary amount. We've discussed it. You know, planes crashing into into plants, etc. And so he so said, you heard about that? Yes, I heard about it. But from what I understand, you know, there's a reasonable amount of fires that start at processing plants. Is it really outrageous? And he's in this business. He says, oh, let me tell you. A processing plant does not burn to the ground. That fire is out within 20 or 30 minutes. It's part of the insurance requirement to have suppressants, you know, uh, uh, regular training, fire within, you know, fire squad safety within X amount of response time. He says what's happening here is they're letting it burn to the ground. They're taking a big check and they're rebuilding, but their processing plants are rebuilding for soy, <laughs> bugs, and uh, and other plant-based stuff.
0: Yeah, dat is uh, volgens uh, Adam Curry, die uh, op bezoek was bij een farm in uh, de Verenigde Staten. Dat is wat hij te horen kreeg, dat dat er dus achter zit. Dat de branden ja, mogelijk door de eigenaar zelf worden uh, veroorzaakt op de een of andere manier. Uh, verzekeringsgeld wordt opgestreken om hun fabriek om te bouwen tot een fabriek voor verwerking van insecten. En dat geeft aan dat veel vleesverwerkers al niet meer geloven in de toekomst met vlees. En tijdig erbij willen zijn. Een ongelooflijke ontwikkeling zou je zeggen. En toegegeven dat de mediale campagne om een lekkere insectensnack uit te delen, klaarbijkelijk werkt. Als ik een keer hoorde dat een aantal sterrenrestaurants na aanvankelijke pogingen hun cliëntelen insecten te serveren, daar weer mee zijn gestopt. Kan blijkt toch te weinig. Uh, ...belangstelling. Als je naar de website gaat duurzaaminsecteneten.nl, ik denk dat het water hier al in de mond loopt, dan moet je daar maar eens even kijken. Er, staat onder, er staan een aantal restaurants om die op dit moment dus met insecten werken. Dat zijn er niet veel, de website is nog tamelijk leeg, maar een bekend merk wat erop staat is bagels and beans. En ik lees de volgende tekst op die website duurzaaminsecteneten.nl. En L. Citaat. De keten Bagels and Beans heeft circa 80 vestigingen in heel Nederland. Op de menukaart staat de Bugs Bagel. bagel. Een speciaal gerecht met krekels, meelwormen, springhanen, cream cheese, avocado en somtomaatjes. Je vindt deze keten door heel Nederland. Er is dus altijd wel één bij jou in de buurt. Mm -hmm. En kijken of Bekels Beans daar zelf ook iets over schrijft op hun website. Ja, citaat. Wil jij een beestachtig lekkere bekel proberen? Onze bekelbuik is rijkelijk belegd met springhanen, krekels en meelwormen. Misschien ken je hem nog. Uh, want hij heeft een hele tijd op onze menu -kaart gestaan. Het eten van insecten klinkt misschien een beetje gek en apart. Maar het is eigenlijk heel normaal. Ongeveer 2 miljard mensen eten dagelijks insecten. Alleen in Europa zijn we nog niet aan gewend. Insecten zijn lekker en gezond. En bovendien zijn ze veel duurzamer dan andere dierlijke eiwitbronnen. Het is dé voedingsbron van de toekomst. Einde citaat van de website en Beans. En net zoals met covid worden we geconfronteerd met een mondiale mediacampagne... Wat te denken van dit uh, videoclipje van de BBC, waarin kinderen het eten van insecten wordt aangepraat.
2: In de toekomst moeten we misschien insecten eten, maar waarom? We gaan professor Tilly zien die mensen insecten But Maar hoe you je iets yucky in iets yummy? We gaan het Hello. Professor Tilly, waarom eet je bugs? We eat bugs because they're a really good way of getting lots of important nutrients and protein into our diet. But they're gross. They're not gross. There are all sorts of different kinds of edible bugs and they come in all sorts of flavours. Do you think people will eat bugs like you do? I think it's happening now. All around the world people are eating bugs and we can even buy them in our supermarkets now. Here's some biscuits that my children made. Ja, het is fijn dat
0: je in ieder geval de beelden niet uh, ziet van de lekkere koekjes met meelwormen.
2: They taste like normal chocolate biscuits. They taste like chocolate digestives. Do children like eating bugs more than adults do? The children are very receptive. They find it quite exciting, whereas a lot of adults just go yuck. Now we're going to go to our school and see if our teachers and our friends will eat the bug biscuits.
0: Ja, en zo gaat het videootje nog even verder. Bij de jongeren moet je beginnen, want de ouderen blijkt uit deze video, althans wordt door de professor gezegd, de ouderen zijn er minder omvankelijk voor dan de jongeren. En vandaar dat de campagne zich ook op jongeren richt. De vraag is overigens of we insecten in ons eten kunnen vermijden. Want als ze ongemerkt in koekjes en snacks worden verwerkt, uh, ja, misschien wordt het wel gewoon niet op de verpakking vermeld. Dus als er, als er geen verplichting komt om het op de verpakking te vermelden... dat er insecten zijn verwerkt en misschien ook wel welke insecten... Ja, dan, uh, dan zit je misschien zelfs toch een koekje van meelwormen te eten... zonder dat je het in de gaten uh, hebt. Nou ja, volgende keer dat je vlinders in je buik voelt... moet je niet uitsluiten dat je ook nog een levende springhaan uh, hebt ingeslikt... die op zoek is naar uh, de uitgang. Ja, het zit er weer op. We hadden nog een aantal onderwerpen staan, maar uh, die bewaar ik voor de volgende keer over twee weken. Het zit er dus weer op. Deze radiomodrogat van 23 september 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De ESA's nieuwsbrief is onmisbaar als je niets van ESA's wilt missen. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je daarna via ezas.nl/slash ezas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ezasnl. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
2: Are we here
1: to learn about or understand or compromise or accommodate the Great Reset? We are here to defeat it. I want to hear everybody now. Defeat the Great Reset. Defeat the Great Reset. Get up. Let's go. Defeat the Great Reset.